0: Célébration. radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises chrétiennes. Vous avez certainement des souvenirs de moments où vous aviez très soif. Tenaillé par elle, votre gorge brûlait, une souffrance devenant insupportable. Alors, lorsque vous avez eu accès à la moindre gorgée d'eau, quelle délivrance Dans ce message de 10 minutes, je parlerai de la soif de celles que nous avons tous au fond de nous. Et pour cela, je vais un peu ouvrir le livre de mon témoignage personnel pour vous livrer quelques pages de mon vécu, pour vous servir le pasteur Walter. En tout premier lieu, juste une réflexion basique, très basique. Notre corps a constamment besoin d'eau. Il est d'ailleurs constitué de 65% d'eau. Donc, si on a soif, c'est qu'il y a de l'eau. L'eau existe, une évidence. Il n'y a pas que mon organisme qui a besoin d'eau puisque nous sommes faits corps, âme et esprit. Notre âme, notre être intérieur, perçoit aussi la soif. Elle est en recherche d'eau, d'une autre nature, Jésus l'appellera « l'eau vive ». Et si notre âme a soif, c'est que quelque chose existe quelque part pour répondre à ce besoin et étancher la soif, notre soif. « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?» Ce texte se trouve au psaume 42. David, lui, lorsqu'il était dans le désert de Juda, va dire au psaume 63 oh « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. » C'est ainsi que s'exprimaient les psalmistes pour ne citer que deux textes parmi beaucoup d'autres. « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. » Ce texte vieux de 3000 ans environ résonne jusqu'à nous, jusqu'à moi, car la soif provient d'une absence. et eh oui, d'une absence de quelque chose de vital, quelque chose de nécessaire. Le psalmiste, et avec lui les foules, cria à Dieu, car c'est bien lui qui peut étancher l'être assoiffé. Il peut répondre à mon besoin. Si l'on reste assoiffé dans la durée, alors mon âme est en danger, vraiment, car elle peut dépérir. Ne craignons pas les mots, elle meurt. Cette soif peut devenir souffrance et les souffrances de l'âme, il y en a tellement, il y en a trop. Elle se signale par une absence de paix, de communion, de joie de vivre. Elle se signale encore par un vide. Une absence de vie abondante, en somme, par l'absence de bonheur. Également par l'absence de certitude après la mort. Voyez-vous, un manque de sens à la vie produit un mal-être. Alors, on se met à chercher des solutions. On cherche des sources qui désaltèrent un temps soit peu. Mais, hélas, beaucoup ne sont que des mirages, des sources trompeuses, amères et même empoisonnées. Revenons au texte cité plus haut. « Mon âme a soif de Dieu. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. » La soif se signale par le fait qu'un élément vital n'est pas encore à sa place. Et Dieu lui-même est la source. Source avec un S majuscule. Lorsqu'il remplit l'âme, toute insatisfaction disparaît. À l'âge de 21 ans, j'ai fait le constat que malgré ma fidélité aux devoirs religieux et traditionnels, mon âme n'était pas comblée. J'avais soif, oui, très soif d'une expérience personnelle. Une expérience personnelle avec ce Dieu que je ne connaissais pas ou mal car il était pour moi à l'époque un Dieu de loin. Et ce qui est intéressant, c'est que cette soif a été déclenchée par le contact avec des jeunes qui avaient rencontré Dieu et qui avaient été visités par sa puissance. C'est leur témoignage qui m'a communiqué ce grand désir de vivre une expérience personnelle, exactement comme la leur. Je me souviens d'avoir dit ce soir-là « je veux avoir ce que vous avez ». Mon désir et ma soif étaient fortes, intenses. Au point que j'ai fait de nombreux déplacements pour retrouver ces jeunes à chaque fois que c'était possible. J'ai insisté et je me suis donné les moyens pour demander puis découvrir moi-même ce tout nouveau contact avec le Seigneur. Alors, j'ai fait une première démarche importante appelée la repentance, c'est-à-dire la reconnaissance de mon état, mon état de, de perdition devant Dieu. Exactement, il fallait d'abord que je reconnaisse cet état de fait. J'avais besoin en tout premier lieu du pardon de mes péchés et donc j'ai tendu mes bras vers Jésus pour l'inviter dans ma vie, formulant cette simple prière, mais du fond du cœur. Jésus, je te demande pardon pour mes péchés, viens dans ma vie. Et puis, j'ai attendu. Le lendemain, au réveil, la, la joie et l'assurance du salut m'ont surpris. J'étais rempli de ce que je ne connaissais pas. C'était tout neuf et surprenant. « Mon âme avait été comblée par sa présence, j'avais reçu sa paix, le vide avait disparu, expérience inoubliable. » Mais lorsque vous confiez votre vie entre les mains du Seigneur, il vous prend au sérieux. Bien sûr, ceci est mon expérience, mais votre soif existe aussi. J'ignore son intensité, mais Dieu sait, et pour vous, il a en réserve l'eau vive dont vous avez besoin. À votre tour donc, vous allez boire et vous serez rempli de son esprit. Ayant fait le pas très important de la repentance, le second pas s'appelle la confiance. Car pour boire en toute tranquillité, il faut avoir confiance en la source. Nous voulons tous une eau parfaitement propre et pure. Écoutez, Christ est la source pure. Faites-lui donc totalement confiance. Il ne peut pas vous tromper. L'an passé, j'ai officié pour un service funèbre où la personne défunte avait formulé ses dernières volontés quelques années avant son entrée en maison de repos, donc en EMS. Elle avait choisi elle-même les chants, mais aussi le thème du sermon que le pasteur devait prêcher à son enterrement. Ce n'est pas courant, vraiment. Je n'ai pas souvent vécu cela. Et le thème du sermon qu'elle avait choisi, c'était Jean chapitre 4, la femme samaritaine qui s'entretient avec Jésus au bord du puits, et qui dira, verset 10, « Si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » La femme répond « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif. » Arrive le moment de l'office. J'ai donc prêché sur ce texte durant quinze minutes. Le dimanche suivant, à la fin du culte et en sortant de notre chapelle, je me fais arrêter par une personne qui me dit «« Donnez-moi cette eau vive Donnez-moi cette eau vive !» Je me dis, mais de quoi parle-t-elle Pourquoi insiste-t-elle à ce point En fait, cette dame se trouvait à ce service funèbre et avait entendu le message sur l'eau vive, donc sur le texte de Jean 4, message qui l'avait profondément touché. Dieu lui a parlé. Elle voulait, elle aussi, l'eau vive que seul Jésus peut donner. Quelle expérience et dans les semaines qui ont suivi, elle va s'attacher au Seigneur et demandera le baptême d'eau par immersion. Amis à l'écoute, n'ignorez plus la soif de votre âme. N'étouffez pas son appel, écoutez plutôt son soupir. Ne cherchez pas à être rempli d'autre chose que de la présence de Jésus. Les distractions les plus cool sont éphémères. Les plaisirs les plus raffinés sont passagers et laissent comme un goût d'inachevé. La présence de Dieu désaltère vraiment. Ne dites pas comme les gens de l'église de l'Odyssée qui disaient « Je n'ai besoin de rien, j'ai assez de tout, je me sens béni, que vouloir de plus. » Ne cherchez pas Dieu seulement pour être béni, secouru, protégé, que sais-je, mais cherchez-le de tout cœur pour être avec lui. Azaf le décrit de cette manière « Quel autre ai-je au ciel que toi Et sous la terre, je ne prends plaisir qu'en toi, ma chair et mon cœur peuvent se consumer, Dieu sera toujours » le rocher de mon cœur et mon partage. » Et puis la formulation poétique du Cantique des Cantiques est encore plus parlante. Écoutez, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Je me lèverai, je ferai le tour de la ville, dans les rues, sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime À peine les avais-je dépassés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai pas lâché. » Et je vous propose, pour finir, un tout dernier texte. Dans Jean chapitre 7, verset 37, vous trouvez ceci. « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Celui qui croit en moi des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. » Mes amis, un réveil spirituel commence toujours par une intense soif de sa présence. Si tel est votre désir, alors venez maintenant à lui, tel que vous êtes. Et vous allez vous aussi recevoir. Et la bonté et la générosité de Dieu vont vous surprendre. Alors, merci de m'avoir suivi. Excellente journée à vous et au plaisir de se retrouver une prochaine fois. Réagissez à ce message d'encouragement